0: Ich bin Markus Walter, aber alle sagen mir meck. Ich war ein Verdien gut. Mit dem Jahrgang 1974 gehöre ich zu der jüngsten Generation von Verdinkind. <lacht> Als siebenjähriger Bub muss ich auf dem Bürohof schwer krampfen. Ohne Würde und ohne Recht. Misshandlungen und Schläge haben genauso zum Alltag gehört wie Melken und heue
1: Markus Walter, herzlich willkommen, bist du gut gekommen, führen. Wir begrüßen dich wieder ganz herzlich mit einem Applaus. Dankeschön. Herzlich willkommen, Markus Walter.
0: Äh, sind Sie guten Freund und gekommen? Äh, ja, das Navigationssystem weiss den Weg perfekt. Okay, und jetzt muss ich noch sagen, wem bist du hier abgefahren?
1: Ähm, 8. Uhr macht um die Und ihr habt Kinder im Alter
0: von? 19. Die ist heute nicht dabei. 11, 10, 7 und 5 Monate. Also, die sind alle aufgestanden und bereit waren, zum die
1: Abfahren. Ich glaube, die geben deiner Familie mal einen herzlichen Applaus. Gell? <lacht> alle nennen dich Mac Mac. Und ich ehrlich gestanden habe die Namen noch nie gehört vor dem Sommer, da bin ich per Zufall mal drauf gestoßen und dann habe ich aber am 18. September, ich weiß es noch ganz genau, am 18. September am Morgen das Buch in die Hand genommen und ich habe das Buch in einem einzigen Tag gelesen, das heisst, es ist nicht ganz ein Tag geworden, es ist nämlich schon Mitternacht dabei, als ich fertig bin mit dem Buch. Jetzt muss ich es verraten, warum nennen dich alle Mac?
0: Also wir sind in der dritten Klasse, Unterstufe, ähm, sind wir drei Markus gsi. Und ähm, das ist noch schwierig für die Lehrerin, wenn sie Markus und drei haben die Hand auf. Könnt mal alle Markus die Hand aufheben? Haben wir da auch noch ein paar. Ja, ja nicht so
1: viel da, da wäre es da besser gegangen. Ja.
0: So, und dann hat es eine Umtaufung gegeben. Ich bin zum Meckham getauft worden, der Kollege zu Marco und der dritte, Markus, dürfen bleiben. Vielleicht noch wichtig, du hast mir jetzt zwei, dreimal Markus gesagt. Das sagt mir mein Vater und meine Frau, wenn sie wirklich fest, fest hässig ist. Ich. Also ich hoffe, ich habe Botschaft verstanden. Gell? Das soll ein bisschen gut niemand mehr
1: Markus sagen. Meine Frau sagt es übrigens ganz ähnlich. Sie sagt mir einmal Pfarrer. Und dann weiss sie, jetzt ist, jetzt ist schwierig, jetzt ist es schwierig. Schule war für dich definitiv nicht einfach so ein Schreck. Etwas, das du schon weggesteckt hast, das war schwierig für dich. Wenn man deine Schulzeit in einem Wetterbericht zusammenfassen müsste,
0: wie würde das aussehen? Ähm, ich sage jetzt einmal nur so, also, die Unterstufe ist äh, ziemlich gewitterig gewesen, weil irgendwo durch habe ich ja die, die Gewalt, die ich auf dem Bauernhof erlebt habe, habe ich halt einfach gewittert. Gegeben. Ich war leider kein Fachschüler, also dort war es sehr gewitterig und stürmisch. Dann war es mal eine Weile lang gut. Ähm, was aber immer so ein bisschen wie ein Schleier drüber gewesen war, ich war auch ein Heimkind. Und als Heimkind wurde ähm, dann halt einfach vorverurteilt, worden. egal ob du jetzt ein Liebe gewesen bist oder nicht. Also dort war immer so ein gewisser Nebel drüben. Also das, das ist übrigens mein Trumpf,
1: oder? wenn ich finde, meine Frau ist schwierig. Sie ist auch mein Kinderheim aufgewachsen, ihre Eltern haben das Kinderheim geleitet. Dann sage ich immer: auch, hey, du bist halt ein Heimkind. So brutal bin ich manchmal, gell? Nein, das darf ich nicht sagen, wenn es wirklich ernst ist, Du ist es dann gar nicht mehr gut. Der Walter Meier, dein
0: Lehrer, ist dir trotzdem sehr gut in Erinnerung geblieben? Sag gerade ein paar Worte dazu. Ja, das war der Lehrer im letzten Heim. Gewesen. Und was mir wirklich extrem in Erinnerung geblieben ist, der hat immer an mich geglaubt. Und das haben viele Menschen halt einfach nicht und, und das ist für mich das, was so wichtig war. Ähm, dann hat er sehr viel Sport mit uns gemacht, wir haben Tischtennis gespielt, Badminton, hat mir Schach gelernt beispringen und ich komme heute immer wieder zu hören, dass ich eine schöne Schrift habe. Das ist Walter Mayer zu verdanken, weil du hast dort akribisch schön schreiben
1: also, jetzt danken wir gerade mal im Namen von der Christiana Robinson und Walter Maier für seinen Einsatz gell? an dieser Stelle. Jetzt haben wir nicht Schulzeit, jetzt ist Weihnachtszeit. Was bedeutet Weihnachtszeit für dich?
0: Liebe, Licht, Wärme, Familie. Ähm, dann bin ich der, der daheim dekoriert hat. Also ich liebe es, ein Kerzchen ähm, den Christbaum aufzustellen. Das ist auch die Zeit, wo ich wirklich am Abend an mir eine Geschichte vorlese. Per Zufall habe ich jetzt von meinem Cousin, wo ich zweimal in meinem Leben getroffen habe. Der hat das Buch geschrieben und das lese ich jetzt gerade den Kindern vor.
1: Und, äh wenn ich dann weitergelesen habe, habe ich, habe ich gemerkt, für dein das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, er hat in ihrer Sitzende Angst vor Ablehnung ausgelöst, an einer Stellschreibstätte. Du hast einmal erfahren, dass deine Schwester, die du schon ganz lange nicht mehr gesehen hast, nicht weit von dir weg, also ein paar Dörfer weiter ist, und du hast trotzdem nicht getraut, bei ihr vorbeizugehen zu gehen, wegen ihrer Angst. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen? Was hat sie mit ihrer Angst auf sich gehabt?
0: Das ist immer eine schwierige Frage, die ich jetzt bekommen ähm Ja, ich, ich, ich habe mich einfach nicht getraut, dort zu gehen. Erstens, einmal, weil ich sie nicht können. Das klingt schon heftig. Ist deine Schwester, du sie nicht. Und hat einfach akzeptiert, sie mich so, wie ich bin. Also auch wieder irgendwo ein bisschen Angst gehabt, abgestoßen zu werden. Und meine Schwester war natürlich schwer drogenabhängig. Sie war unter anderem auf dem Platzspitz gewesen, unter anderem und für das hatte ich auch ein bisschen Respekt. Gehabt. Ich bereue ich übrigens heute zutiefst, so dass ich das nicht gemacht habe.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, du hast du sie nachher nie mehr gesehen?
0: Mal, mal, habe ich schon noch. Ein, zwei Mal. mal. Aber okay. ich bereue es gleich. Okay. Ich glaube, wenn ich dort gegangen wäre, hätte sich eine andere Beziehung entwickelt.
1: Als es nach einer richtigen Lehrstelle gegangen ist, hast du ein, äh, ein Praktikum gemacht also als Sportartikelverkäufer. Du hast so richtig gemerkt, dass Verkaufen deine Sache ist. Verkaufen ist deine Sache. Was hat es mit dem Verkaufen auf sich?
0: Ein guter Verkäufer kann man einen Eskimo im Kühlschrank verkaufen, sagt er. <lacht> äh. Ich sage, hast, du schon mal, hast du schon mal gemacht? Nein, weil das wäre überschnorren und das okay. finde ich eben nicht eigentlich. Ich weiß es nicht, ich habe, ich habe das Glück, dass ich mit einem, mit einem gesunden, rhetorischen Mulwerk auf die Welt komme bin und ähm, das kann ich beim Verkauf natürlich einsetzen. Ich muss aber sagen, ich habe zuerst Waffe geschnuppert, ich habe Goldschmied geschnuppert, ich habe Automechaniker geschnuppert, ich habe Mauer geschnuppert. Und ich habe eigentlich nirgends mein Müllwerk einsetzen wie im Verkauf. Also, ich liebe Verkauf, und zwar aus einem einfachen Grund. Mir sagt ja, meine Frau kommt auch aus dem Verkauf, wir gehen bedienen. So, und ich habe lange bei Dosenbach Deichmann geschafft Der Deichmann ist auch ein gläubiger Mensch. Das ist Dienst am Kunden. Und das habe ich immer geliebt. Heute noch. Also nebst der Verkaufsgeschichte haben Leute
1: dir auch nachgesagt, du hättest einen Robin-Hood-Charakter. Was war äh, einfach oder was war gsi wegen dem und wo ist es auch schwierig geworden, wenn man so ein Robin-Hood ist?
0: Das Positive zuerst, heute ist es geäbig, ich kann das sehr gut kanalisieren. Also ich habe einen sehr Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn und kann den aber heute steuern. Also wenn ist es jetzt sinnvoll, wenn ich für die Gerechtigkeit einstehe und wenn man es jetzt einfach bleiben, weil es vielleicht gar nicht in die Situation passt. Ähm, schwierig war es, gewesen, im letzten Heim äh, bin ich am Mittwoch Nachmittag mit so einem Stuhl auf dem Pausenplatz gesessen und habe natürlich geschaut, ob alle die Regeln befolgt und die, die die Regeln nicht befolgt haben, habe ich dann verpfiffen. Also ich... Äh, haben dich die geliebt? Selbstverständlich. <lacht>
1: Ein paar kurze Stichworte und eine ganz kurze Antwort von dir drauf, gell? Bulle im Körbli.
0: Liebe heute noch. Süßigkeiten. Liebe leider auch heute noch. <lacht> Ein Tischtennis. 21 zu 0 auf den Sack bekommen. Von wem, von wem? Ich habe ein Turnier gewonnen, bei dem Heim, bei dem Lehrer, und habe als ersten Preis gegen den siebenfachen Schweizermeister Thomas Bus in den spielen. 20 okay. <lacht> zu auf der Sack bekommen. Okay, willkommen in der Realität, gell? Also quasi.
1: Äh, Jeans. Louis Jeans oder Marcel Shiner Jeans? Die
0: Jeans bin ich extra für den heutigen Anlass. Gestern Robin noch kaufen. Oh, oh, also jetzt, jetzt jetzt, jetzt, of a little bit of a little bit of a die. Die hat's früher nicht gegeben. die es früher bit Die a mit so einem a little im of stil Die sind natürlich natürlich absolut bit
1: Also Deine Erfahrung ist nach im späteren Leben gewesen, dass Gott immer wieder mal sehr spezielle Personen als Engel einsetzt für einen. Und einer von diesen Engel für dich war ein Taxi-Chauffeur-Kollege. Wie ist er zu deinem Engel geworden?
0: Luciano heisst ähm, er. Er mir, mit 25, irgendwann, nach dem 3, auf dem Standplatz in Luzern, seit also so, Meck wenn du jetzt nicht aufhörst, Taxi fahren, dann fahrst du Taxi bis an dein Lebensende. Vielleicht geschwind zum Erklären. Taxifahren ist leider so ein bisschen weg, Wenn viele in durch die Jobs durchgeflogen, bist du Taxi fahren kann man. Für mich war es drei Jahre Lebenserfahrung. Mega. Und er hat mir dann auch gesagt, du kannst mehr wie das. Glaub an dich. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, ist, Hör mal auf, andere Menschen immer für dies negative Leben verantwortlich zu machen. Du bist erwachsen mit 25, du bist selber verantwortlich für dein Leben. Und das ist dann einfach so, das ist für
1: dich so ein wenig wie eine Stimme vom Himmel oder, oder wie hast du denn? Warum bringst du das mit
0: Engeln in Verbindung? Mit meinem Glauben heute, ja. ja. Ich habe mein ganzes Leben immer wieder so Menschen getroffen, ich habe sie aber nicht wahrgenommen. Und seit ich zum Glauben gekommen bin, ist mir natürlich klar, die sind mir auf die Seite gestellt worden. Ähm, ja, ich hatte mich natürlich auf das runter, habe ich mich, ähm, beworben, äh, blind beworben. Und du bist innerhalb von drei Wochen, ja, gelesen, gell, vom Taxifahrer zum
1: Filialleiter wurde. Du ziemlich erfolgreich dort drin Du musst allerdings auch lernen, dass es gar nicht so einfach ist, Filialleiter zu sein, weil ähm, als Leiter irgendwie niemand
0: bremst. Äh, niemand
1: sagt, mach mal vier Abend, höre mal auf. Das hätte dich an einen schwierigen Punkt gebracht.
0: Ja, also ich habe bis vor fünf Jahren habe ich nicht 60 bis 80 Stunden geschafft. Die letzten 20 Jahre eben weil mich irgendwie niemand bremsen hat und, und ich hatte einfach da erfolgreich sein. Äh, und äh, deine Frau, oder, die hat
1: ja auch äh, in so einer Filiale geschafft, du Leiter, Filialleiter gewesen bist, äh, sie hat gekündigt wegen dir. Was? was ist? Was ist? Was, er, er genau, sie nickt oder was ist? Was ist das Problem gesehn? Also da ist sie ja noch nicht
0: die Frau gesehn, nein, nein, ähm, ja, das
1: ist ein Einladig für die Originalversion, ne?
2: Hallo miteinander, mein Name ist Evelin. Ein herzlicher
1: Applaus für Evelyn. Okay. Ja.
2: ja, Wir haben uns kennengelernt im Dosenbach kennengelernt. Also ich habe dort schon damals gearbeitet. Bevor ich die Lehre habe, bin ich schon als Schülerhilfe. Bin ich schon dort die Filialen unterstützen. Und eines Tages ist er als Verkaufsleiter gekommen. Und dann haben, ja, Er war relativ sehr streng gewesen. und ja, ein junger Chef. Und zu einem gewissen Zeitpunkt, als ich meine Lehre gemacht habe und alles, habe ich immer gesagt, ich würde gerne weiterkommen. Dann habe ich TV gemacht, dann wollte ich Filialeitig werden. Da habe ich ihn x-mal gefragt, ob ich Möglichkeit habe. Dann hat er immer gesagt, okay, mach mache diesen Kurs, habe ich diesen gemacht, mach dies, habe ich alles gemacht. Und irgendwann war es so genervt, gewesen, habe ich ihm nochmal gefragt, ja, wenn besteht die Möglichkeit? Dann hat er mir gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich sage so gut, wie ich bin, das ist Dann habe ich gefunden, also nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich fand, den kann A. Und dann haben sie gerade Kündigung geschrieben und bin gegangen. Also dann habe ich ihm Kündigung meiner Chefin gegeben und dann hat sie es ihm natürlich weitergeleitet und das ist dann so der Grund gewesen. Ja.
1: Wow, sehr wow. Evelyn, wir werden dich 2024 für den Friedensnobelpreis nominieren.
0: Aber das Schöne ist,
1: heute sind wir geheiratet
0: und haben vier Kinder.
1: Also es besteht immer noch Hoffnung. Auch das ist eine Botschaft übrigens von Weihnachten. Gell? Dann ist bei dir ganz rasant weitergegangen. Filialleiter, regionaler Verkaufsleiter, Gebietsverkaufsleiter, Regionalleiter von einer grossen Möbelhauskette. Hättest du auch ein Angebot als
0: äh, Roche-CEO angenommen? Da? Roche nicht. Ähm, sieben, ja. Nein, okay. auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nein, ähm, nein. Weil, weil das ist das, was ich gemacht habe. All diese Funktionen, die ich kann, die habe ich geliebt. Ähm, und die habe ich auch wirklich können, können ausführen können. Ich glaube, eine Stufe höher wäre, wäre für mich too much gewesen.
1: Du hast trotzdem einen ganz hohen Preis gezahlt für dein enorme Lebenstempo, das du hingelegt hast. Eines Tages ist der Tag, gekommen, wo du dich selber ins Sanatorium Kilchberg, Klinik Sil Kilchberg, eingewiesen hast. Wie ist du dort hingelegt?
0: Ja, ähm, wenn ich ein Referat habe, nicht so ein Interview, dann habe ich am Schluss so eine Zusammenfassung des Referat. Ich nenne das Learning. Und ein Learning war, ich stelle nicht mehr den Job über meine Familie und über meine Frau. So, und das habe ich aber vorher immer gemacht. Und irgendwann war auch die Ehe fast auf der Kippe. Und ich konnte ich das eigentlich nicht. Wollen. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich die Handbremse ziehen. Und ich hatte natürlich wirklich eine, eine ausgewachsene Erschöpfungsdepression. Gehabt. Ähm, und das war heftig und habe mich dann wirklich im letzten Moment nie eingeliefert. Und das Beste war, was ja, ich auch machen konnte. Dann ist der 29.
1: September 2018 Halbe zehn. morgen aus auf dem Bänkchen, muss ich du uns erzählen.
0: Jetzt hoffe ich, ich kriege die Hose nur. So,
1: also, ich darf das. das ist bei meinem neuen Haus,
0: gell? Ja, das habe ich jetzt eben nicht studiert. So, also. also. Da hinten offen ist ein Tattoo. Das Viertel ist übrigens auch im Buch. Das ist meine Hand, wirklich echt meine Hand, gefettelt. Der Rosenkranz ist dazugegeben worden. Und da steht offen, I believe, 29.09.2018. Jetzt habe ich dir das
1: Mikrofon wieder, oder? Ich also ich könnte nachher nicht aussen erkundigen, was da für Jeans sind. <lacht> 29. September, halb zehn.
0: Mir ist eine Liebe über mir ausgegossen worden. Und zwar sprichwörtlich. Ich habe dort ein Buch gelesen von David Tony, Love Your Neighbor. Und dort eine Passage, wo der David in London unterwegs war. Er hat einen Obdachlosen getroffen, hat gefragt, darf ich für dich beten? Das hat er dürfen. Haben sich verabschiedet. Haben sich per Zufall am nächsten Tag in der grossen Stadt London wieder getroffen. Und der David fragt wieder, darf ich für dich beten? Und dann sagt der Obdachlose, nein David, du hast gestern für mich betet, für mich ist der Himmel aufgegangen. So, und in dem Moment ist der Himmel für mich aufgegangen. Und ich habe über Liebe, über mir, Ausgossen bekommen.
1: Und jetzt, jetzt musst du mir nochmal helfen. Und das ist einfach aufgrund von dem Lesen, von dem Buch äh, entstanden, die Erfahrung, oder?
0: Ja, 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 ja. Also ich habe sieben Monate, bevor ich in, die, in das Sanatorium gegangen bin, habe ich von unserem Hauswart, das habe ich übrigens erst im Nachhinein erfahren, sehr gläubiger Mensch, ein Buch bekommen, «Love für neighbor». Ich habe das Anfang lesen und nach ein paar Seiten kommt das erste Mal das Wort Gott, und dann habe ich das Buch in die Ecke geschmissen. Ich war nicht gläubig. So. Und dann haben wir, einen Tag bevor ich in die Klinik war, haben wir ein zweites Buch geschenkt, vom Ali Dini, Ali der Unsterbliche. Und diese zwei Bücher habe ich mitgenommen, warum auch immer, und habe dann das erste Buch gelesen, vom Ali Dini, und der hat wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gemacht, sogar einen Menschen getötet ist aber nachher im letzten Gefängnis vom Gefängnispastor zu Gott und Jesus geführt worden. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, das kann doch nicht sein. Also jetzt hast du so viel schlimmes Haken gemacht und trotzdem wirst du anerkannt, wirst du aufgenommen von Gott. Und dann habe ich das Buch lassen lassen für einen Neibern und plötzlich war das Wort Gott für mich nicht mehr schräg. Gewesen. Und dann ist wirklich genau diese Passage gekommen, und ich werde immer wieder gefragt, gibt es ein vergleichbares Gefühl, wie kannst du das erklären? Die Geburt der Kind, das ist für mich etwas gleich viel Liebe. Und das letzte Mal, ich glaube, bist du gewesen, hast gesagt, ja, bist du ja wiedergeboren worden. Also von dem her habe ich dort einfach wirklich meine Wiedergeburt erleben. Und der Rudi Aschura, als ich das Interview hatte, sagt noch etwas, so, weißt, du, ist schon krass. Gott kommt, lehrt der Kübel über dich, macht einen Schnipp und du bist geheilt und andere brauchen manchmal ein Leben lang. Und das ist ein riesiges Geschenk.
1: Also Gott hat dich wirklich riesig überrascht an dem Morgen, äh, buchstäblich aus heiterem Himmel äh, quasi. Äh, was es mit dem Hauswart auf sich hat, äh, das können wir heute Morgen nicht auch noch entfalten, das ist im Buch entfaltet. Es ist absolut faszinierend, was passiert, wenn ein Hauswart, eben der Johannes, gell, äh, wenn der einfach nicht nur seinen Beruf sieht, sondern sagt, in dem Beruf hinein lebe ich mein Glauben. Da entsteht wirklich äh, Erstaunliches. Du hast dann gesehen, dass der Gott, wo du bist, Jetzt nur der Stelle der Gott der liebt andere. Der Gott ist mal dir selber begegnet. Äh, weißt du noch, was deine ersten Schritte sind äh, als Christ? Was du als erstes unternommen hast? Du noch,
0: ja, ich glaube, ich habe ziemlich als erstes meine Familie, meine Frau, meine Kinder um Vergebung gefehlt. Das ist so das Erste. Ähm, das Zweite ist, ich bin Leute, die es gut gemeint haben mit mir, die Engel. Bin ich bin ihn und bin mir bedanken. und nachher dann habe ich dann relativ schnell die Bibel gelesen. Okay, so ist es losgegangen
1: bei dir, der Gott, den du in Kirchberg dort erlebt hast, dass er zu dir rettest mal hat gemerkt, der führt mich auch ganz konkret. Du bist sechs Monate arbeitslos und hast noch ganz konkret erlebt, wie Gott dich führt, um zu einer neuen Arbeitsstelle. kommen. da musst du gleich noch zwei,
0: drei Sachen sagen. Er sagt immer zwei, drei, weil ich rede immer ein bisschen zu lang und dann bringe ich sein Konzept durcheinander. <lacht> das jetzt eine Frage. Ich habe ihn
1: schon mal interviewt und äh, das macht er einfacher jetzt Mal. Ja,
0: ja, ein bisschen. Ähm, <lacht> ein bisschen, ja. Also ich habe vier Vorstellungsgespräche gehabt bei einem Telekommunikationsunternehmen. Als Ladebau-Immobilien-Expansionschef Schweiz. Super Job, super Zahl, schönes Geschäftsauto, alles wunderbar. Und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Und immer, wenn ich so etwas nicht sicher bin, dann bete ich. Dann habe ich zu Gott gebeten und gesagt, hey, sag mir doch, ob ich den Job selber oder nicht. Und dann, ähm, isch am Wochenende, haben wir ein Kind bei uns daheim, Meistens fünf, also mal unsere vier Ereignige und dann noch fünf, sechs andere meistens. Und die haben sich denen gebracht, einen Film auszulesen. Und dann habe ich einen Film ausgelesen von Eddie Murphy den ich nie auslesen würde, weil Eddie Murphy, der ist mir zu übertrieben, ist nicht mein Schauspieler. Und dort ist er so ein karrieregeiler Manager, der seine erste Ehe verloren hat und kurz davor auch noch seine Tochter zu verlieren. So, und für mich ist das klar gsi. den Film liess ich nicht ich aus, sondern Gott hat mir den ausgelesen. Der Film ist eigentlich mehr für dich als für die Kinder Ja ja, Aber sie hat ihn auch gut gefunden, irgendwie. aber... Ähm, was noch krass war, ist, wir sind hier auf einem grossen Sofa und ich war da am Ecken so am Tränchen Und am Montag habe ich den Job abgesagt. So, Gott kann überall reden. Durch einen Film, in der Zeitung, durch dich, durch irgendwer. Ähm, wir hätten zwar nachher dann noch ein bisschen Krach, gehabt, meine Frau und ich, will ich bin kurz vor der Anmeldung gewesen, mich im, im RAFA zu melden. Und du hast ja trotzdem eine Familie. Also wir werden
1: Sie nominieren für den Friedensnobelpreis.
0: Und dann, wie es weitergegangen? Ja, ich habe dann kurz aber bin ich von einem Headhunter angesprochen worden. Ob ich Interesse habe am Job Asset Manager Real Estate Direct. Ja, habe ich gesagt. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, ich habe es dann googeln. Ähm, Vermögensverwalter Immobilien. Also anstatt dass ich Geld verwalte, verwalte, verwalte ich Immobilien. Verwalte. Und unterdessen bin ich in der Immobilienbranche seit drei Jahren. Ich ähm, verdiene noch mehr wie vorher. Und arbeite nicht so viel. Das also, ist, ist ähm, ein riesiger Geschenk. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, was gibt es für Kapazitäten Meine Frau und ich tun privat... Menschen viel helfen viel, wir gehen mit den Leuten mit aufs Raft, Bewerbungsbriefe, schreiben. Die Kapazität habe ich vorher nicht mehr, mit 60 bis 80 Stunden. Die habe ich jetzt natürlich wieder, darum sage ich, ich weniger. Also das ist ein richtiges Geschenk. Eben, und du hast die Möglichkeit, so Sachen wahrzunehmen,
1: wie eben jetzt zum Beispiel heute Morgen Beruf und Ich gehören für dich, Mac, ganz, ganz fest zusammen, du engagierst dich auch im Sozialwerk Pfarrer Sieber, erlebst du auch dort immer wieder mal äh, besondere Sachen?
0: Also ich muss fairerweise sagen, ich habe das drei Jahre gemacht. Ich bin drei Jahre alle zwei Wochen Samstag auf Sonntag oder äh, Freitag auf Samstag auf Kältepatrouille. Dieses Jahr nicht mehr. Wir haben die Zeiten umgestellt. Es geht vom Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr. Und das kriege ich nicht. Hin. Vorher war es vom Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 2 Uhr. Ähm, von dem her bin ich jetzt erstmal Mal nicht mehr dabei. Schade. Ich wäre gerne wieder gegangen, aber so eine ganze Nacht durchmachen mit knapp 50 ist ein bisschen zu viel. Aber ähm, das kommt nicht mehr so oft vor. Du erlebst jetzt schon immer wieder spezielle Sachen. Also ich mag mich eigentlich erinnern, da war ein Obdachloser im Helmhaus in Zürich am Schlafen. Gewesen. Und beim Weglaufen habe ich klar, gewusst, ich muss jetzt betten für den. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was ist herausgekommen? Das weiß war, das war ich nöd. nicht. Also, das kann ich mich auch nicht fragen. Sondern ich habe den Auftrag übercho zu beten. Und das ist für mich okay.
1: Hey, was für eine wunderbare Message. Oder? Manchmal sagt Gott einfach etwas. Und wir wissen dann nicht, was passiert ist. Aber wir können trotzdem das machen, was er uns so gesagt hat. Du hast ein Buch geschrieben. Weil du auch gesagt hast, Gott hat mir gesagt, schreib ein Buch hätte nie gedacht
0: ich Leben lang nie gedacht, nein. <lacht> und dann hat dir Gott, wie hat dir Gott das gesagt, dass du solche ein Buch schreiben Also ich habe ja die Bibel gelesen oder mir gelassen. Ich bin dort noch im, im, als Verkaufsleiter unterwegs gewesen. Äh, bei 50'000 Kilometer gefahren pro Jahr. Und habe natürlich die Bibel im Auto in mir nicht mehr und habe die nicht verstanden. Ganz viele Sachen einfach nicht verstanden man ähm, da hab ich äh, beim ICF gibt's eine jährige Bibelschule und da dort die Bibelschule gemacht. Und du bekommst viel geschichtliche Hintergrund über. Ähm, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Jesaja ein paar hundert Jahre vor Jesus gelebt hat. Wenn du die Bibel liest, weißt du das nicht. Wenn die geschichtliche Zeitstrahl dazu bekommst, dann weißt du das. Das hat natürlich ganz eine andere Aussage, wenn er ein paar hundert Jahre vorher die Prophetien rauslässt. so Und etwa in der Hälfte <lacht> Von dieser Bibelschule bin ich am, gewesen, am Abend um halb um 10 Uhr. Im Auto kann ich gut beten. Ich bedanke mich für die Bibelschule. Das Thema war gerade gewesen, der Heilige Geist. Und dann kommt plötzlich ein heiterer Himmel raus, passt überhaupt nicht zu dem Thema, das wir Du schreibst ein Buch. Und da bin ich mega verschrocken. als der es dann meiner Frau erzählt. Und ähm, ja, das Buch ist dann entstanden und etwa zwei Jahre später auf den Markt gekommen. Und, und, und unterdessen habe ich ich fand,
1: nicht nur mir ist so gegangen, dass äh, Leute das Buch einfach mal in die Finger genommen haben und gerade die einen Schnurz durchgelesen haben. Wirst du ein paar Jahren noch weiter das Buch schreiben, wie es weiterging?
0: Schatz, bist du da? <lacht> <lacht> ähm, also ich finde meine Frau könnte endlich noch ein Buch schreiben. Keine Ahnung. Ähm, ich von mir aus werde sicher kein Buch schreiben, weil das erste Buch habe ich auch nicht geschrieben von mir aus sondern weil mir klar gesagt hat, Gott schreibe Buch. ist übrigens auch nicht ganz einfach, wenn du in der kapitalistischen Finanzindustrie schaffst und dann einfach einmal so dein Leben für alle öffnest. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht, weil Gott gesagt hat, Du schreibst ein Buch. Ich habe noch kein einziges negatives Erlebnis. Gehabt. Und ich habe mich erst gehabt vor zwei Wochen in einem LinkedIn-Post. LinkedIn ist so Facebook für Business-Leute. Ja, da musst, musst du jetzt unbedingt mit schreiben. Was erzählen habe Ich habe ich wirklich einen Post in dem ich mich das erste Mal auf businessmäßig zu Gott ganz klar bekenne. Und ich habe, ich habe kein einziges negatives Feedback bekommen, im Gegenteil ähm, es gibt hier im Thurgau eine Firma, eine Bauunternehmung die relativ gross ist und ähm, ich bin am Verhandeln mit dieser Firma und der ist irgendwie weg dem LinkedIn Post ähm, hat er plötzlich gemerkt, dass ich Christ bin und er ist schon seit 17 Jahren Christ, ist der CEO von dieser Firma, also ist schon spannend. Also das tun, wo Gott tut, wo, wo Gott einem
1: aufträgt oder wo, man, wo Gott den Eindruck hat, dass man überkommt. Wir werden sehen, ob ein zweites Buch von dir rauskommt. Wir werden sehen, ob deine Frau noch ein Buch schreibt. Sie können garantiert eins schreiben. Das erste Buch ist auf jeden Fall da. Du bist noch die sein. Man kann die Bücher auch bei dir kaufen. Das ist noch eine Möglichkeit auch für fürs Gespräch. Auch mit dem Mac. Ich möchte dir einfach an dieser Stelle ganz ganz herzlich danken, dass ihr extra da rausgeweist seid. Nicht nur du, sondern deine ganze Familie. Danke vielmal auch dir, Evelyn, und euer Kind. Danke, dass du da bist. Danke für den ehrlichen Einblick in dein Leben. Wir sind ermutiget. Merci vielmal. Danke vielmal. Ich,
0: ich darf ich noch Ich habe heute Morgen ich habe heute morgen einen Vers gelesen wo ich gefunden habe der würde ich noch ganz schön vorlesen deshalb wünsche ich euch alle dass gott der diese hoffnung schenkt euch in eurem glauben mit großer freude und vollkommenem frieden erfüllt damit eure hoffnung durch die kraft des heiligen geistes wachse das war der Vers vom Tag, heute Morgen bei der, der Bibel-App. Ich lese das eigentlich jeden Morgen. Und der passt wirklich auch zu dem Interview, weil das Buch hat nur einen Sinn, und zwar genau der Und ähm, in diesem Sinn wünsche ich euch von Herzen gesegnete Weihnachten, ganz viel Liebe mit eurer Familie und danke, dass wir dürfen, hier sein dürfen für das Gastrecht. Merci.